0: Olá pessoal, aqui é o Robert Swirling, Estamos iniciando mais um episódio do nosso Asa Geeks. E no programa de hoje nós vamos falar sobre biocombustíveis. Roda a vinheta. Os projetos iniciais para a busca de um combustível alternativo se iniciaram na última década e continuam avançando em todos os países. Lembrando que o objetivo é diminuir a emissão de carbono na atmosfera. O processo para a produção do biocombustível ainda é caro e ainda perde em custos operacionais para o emprego dos combustíveis fósseis. Paralelamente, também é necessária uma política pública que incentive a estruturação de uma cadeia produtiva, a exemplo do que aconteceu com o biodiesel. No Brasil, as três grandes companhias aéreas já realizaram voos de teste com o combustível alternativo. E o Asa Geeks conversou com o comandante de Boeing 737-NG, Pedro Rodrigo Scorza, que também é um dos responsáveis pelo projeto de biocombustível na Gol Linhas Aéreas.
1: biocombustível tem sido uma pauta uh, crescente. Ela inicia na aviação brasileira em 2011, durante a Rio+, +20, uh, onde, durante o evento né, do clima, né? Uh, se, se monta a primeira plataforma brasileira de biocombustíveis para aviação, né? E ali como um marco inicial para tentar catalisar as diferentes entidades e pessoas interessadas na produção do biocombustível para aviação. Uh, no dia da Rio Mais 20, 2011, tanto a Gol, que eu representava na época, representava, né? Na época, a Azul fizeram voos com bioquerosene. A Gol fez um voo com Goiás-Santos uh, Dumont. A gente trouxe o, o chairman, o presidente da ICAO, num, num voo de quatro etapas. E a gente fez a última etapa, porque o cara veio do Canadá até o Brasil, como uma demonstração que isso era possível, era transnacional, teria capacidade mundial de acontecer. Naquela mesma data, a Azul fez um voo de São José dos Campos para Santos Dumont também, com lembra demonstrou a capacidade técnica, como tanto quanto a Gol. Né? Esses dois voos foram voos improdutivos, né? porque não existia, na época, nem regulação da NP os preços de combustível. Né? E a Tan, naquela época, ainda a TAM, uh, uns meses antes já tinha feito também seu primeiro voo experimental com bioquerosene ainda do pinhão manso ainda, na produção nacional, fizeram uma cadeia bem completa. Então, todas as empresas, naquele momento, já tinham tido a sua primeira experiência né, com bioquerosene, e depois se caminharam diversos passos. né? A, a Gol seguiu uh, mais na vanguarda desse projeto. A gente uh, em 2013, se não me engano, em outubro de 2012, fizemos o primeiro voo comercial do Brasil, com passageiros, aí, a Operação da Ponte Aérea Rio-São Paulo, e um voo para Brasília. Esse voo Uh, foi um voo de rota programado Os passageiros só foram informados Que estavam com biocombustível Existe até uma, uma Como é que se diz Uma, uma insegurança pela reação dos passageiros para isso. Mas para o, para o brasileiro Nos pareceu que respondeu muito bem Depois ainda durante a Copa do Mundo Fizemos mais de 350 voos com bioperose Uma campanha forte de, de chamar a atenção De levantar o nível de alerta quanto à possibilidade de se usar o bioquerosene no Brasil e as vantagens disso. Durante a Copa do Mundo, levamos a seleção brasileira com bioquerosene nos voos, diversos voos passageiros foram feitos também com bioquerosene, fazendo uma campanha muito mais de conscientização do potencial. Voar não é o desafio, o bioquerosene é uma tecnologia que se diz drop-in, por certificação, ou seja, Tu pega e abastece na boca do tanque do avião, seja o avião que for, a jato, né? E ele é igual ao querosene fóssil, né? Então, não há necessidade de modificação da aeronave, de ajustes ou de sistemas para poder voar com combustível basta. Esse combustível está certificado que tu mistura até os percentuais autorizados faz o voo. Diferente de um álcool para etanol, de um biodiesel para diesel, que são tecnologias que necessitam algumas modificações nos motores, né? Então, uma consciência um pouquinho diferente né, de, de operação. E por que tem que ser isso na aviação? Porque uh, um avião se decola daqui, pousa em Belém, pousa em Panamá, pousa em Miami, posa em, na Europa, e lá ele tem que abastecer a cada força. E a gente não pode obrigar ele só a usar um tipo de combustível ou não, senão a gente restringe a flexibilidade de a malha né, da aeronave, aí que gerando um problema. Então, a construção do conceito do biocombustível de aviação, do bio ou combustível sustentável de aviação, ela é muito pautada nesse sistema de drop-in. Diferente de uma frota de ônibus uh, urbano de uma cidade, que o cara sai da garagem de manhã, tá abastecido, volta de tarde para a garagem, abastece de novo, sai e abastece de novo, tem sempre o mesmo ponto de abastecimento. A aviação não pode te dar esse luxo, a menos que fosse uma frota cativa, como a aviação agrícola voando a etanol. O cara tem sempre no mesmo ponto de abastecimento. Então, na aviação comercial, esse conceito ele é fortíssimo e ele é muito importante para o bom funcionamento da indústria.
0: Como é que é, é realizado todo esse preparo do biocombustível que abastece ou entra nas asas dos aviões da Gol?
1: Você transforma a molécula, seja do, da, do óleo vegetal, da gordura, ou do açúcar, ou do etanol, tu trans, transforma essa molécula para ficar uma molécula igual à do querosene fóssil. Então, o primeiro conceito já traz que, tu conseguindo ter um processo de transformação da molécula, deixando ela igual do fóssil, ou praticamente igual, que bata a especificação, esse é o, é o termo, né, que ela tem que bater a especificação do fóssil, né, tu virtualmente pode transformar qualquer coisa em querosene de aviação. Então, hoje nós temos tecnologias que transformam óleos e lipídios, né, uma tecnologia muito madura, né. Temos tecnologias que transformam açúcar em bioquerosene, temos tecnologias que, que transformam álcools em, em, em bioquerosene, seja etanol, que é muito abundante no Brasil, mas isobutanol, butanol, de todas as famílias de álcool. Né? Temos tecnologias que transformam resíduos urbanos, ou seja, lixo uh, perecível em bioquerosene. Temos tecnologias de gaseificação, seja tu pegar e gaseificar palha ou carvão e tu faz um gás de síntese e tu remonta esse gás com uma molécula de Então, o primeiro ponto é são diversos processos industriais, distintos processos industriais, dependendo da matéria prima que tu usa como origem, seja a biomassa, seja o óleo, seja o açúcar, seja o álcool, seja o lixo, tu, tu precisa de uma tecnologia específica para fazer a transformação das moléculas e a, e a purificação para chegar numa molécula igual do que eu quero dizer o desafio tecnológico hoje ele existe ah, o, o grande desafio de cada tecnologia ela ter custo baixo e ser eficiente ter um yield alto ter um alto aproveitamento da tecnologia né mas uh, e, e aí associado ao custo da biomassa quer dizer assim uma tecnologia de transportar de transformar perdão óleo vegetal em bioquerosene o, a modificação molecular que você tem que fazer do óleo vegetal para o querosene ela é pequena. Então, a tecnologia ela usa menos energia, ela é menos custosa. Né? Quando tu pega uma tecnologia para transformar o um lixo municipal, o um lixo urbano, né? o perecível, em o óleo lá no final, o querosene de aviação, tu, te, tu tem que Trabalhar muito mais as tipos de moléculas, então é uma tecnologia mais cara e é mais custosa. Mas tu tem um balanço, o lixo ele é custo zero, às vezes até pagam para tu ficar com o lixo, né? Então tu, tu tem que acertar esse jogo do custo da biomassa, o óleo vem da soja, a soja ela é uma commodity, tem um custo mais caro, o óleo é mais caro, mas a tecnologia é mais barata. Então tu tem que fazer esses arranjos de eficiência entre matéria-prima ou a biomassa e o processo industrial para tu chegar num querosene, num custo do querosene sustentável de aviação que seja aceitável para a indústria. Hoje essa conta não fecha ainda, de, sinceramente ela não fecha, o combustível sustentável de aviação, o bioquerosene, ele ainda é mais caro que o combustível fóssil, ainda muito mais nessa época agora do barril do petróleo, muito abaixo da linha dos 50 dólares, que era um bota online no ano passado. Então, uh, no Brasil, e aí a gente traz essa... Essa problemática que eu, que eu relatei agora, tu traz ela para o Brasil. No Brasil, a gente tem tradição em produção de bio, bioenergia, nós temos tradição em produção de óleo de soja para fazer biodiesel, temos tradição de, de produção de cana de açúcar para produzir etanol. Hoje entra o milho, o etanol de milho, fortíssimo no lado oeste do Brasil, é um custo super acessível. Então, a gente tem. O que, o que se fala no mundo, o Brasil tem a melhor condição de mais brevemente atingir a compatibilidade de custo e com o fóssil. Né? Mas ainda é um desafio, ainda os percentuais são acima da linha do que é o fóssil. Né? Então, eu, eu acho que o grande desafio hoje é a gente compatibilizar a estrutura de custos para chegar num combustível competitivo que as empresas possam abastecer em larga escala. O bioquerosene ele tem uma característica boa e uma ruim. Normalmente, a ruim dos combustíveis do bioquerosene, dos combustíveis sustentáveis, é o ponto de congelamento que ele é alto, temperaturas de 20, 15. Então, isso muitas vezes limita a percentual de mistura, com fóssil, então às vezes tu mistura só 15%, 20% para tu não puxar o ponto de congelamento para cima, né? Uh, mas tu tem aditivos que tu pode botar no, 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 no querosene renovável ou processos adicionais industriais de isomerização uh, do, do produto que tu abaixam o ponto de congelamento para temperaturas compatíveis ao do querosene. Então esse é um desafio, né? Uh, em compensação, aí voltando ao gancho da performance, né? por ele ser de fonte renovável e ele não carregar algumas moléculas inertes ao processo de queima né? do, em relação ao querosene fóssil, né? por massa, tu leva um pouquinho mais de energia do que o querosene fóssil, mas essa, esse pouquinho mais, ele não passa de 1% de rendimento melhor do que o fóssil. Então, para termos de cálculos se mantém, a mesma performance do renovável vis-à-vis -vis do fóssil.
0: Você acha que com o problema todo da Covid-19, os estudos, todo o projeto né, de implementação ou da substituição futura do combustível fóssil vai agora atrasar um pouquinho?
1: Todas as grandes atividades na indústria no mundo, elas sofreram um bate, né, com isso agora eu diria que ele é desprezível, né, perante a um projeto que é de longo prazo, né? É, na verdade, o, o, dessa época da Covid-19, o grande desafio para o bioquerosene ele é a, o baixo custo do petróleo, que com uma relação por vezes direta e às vezes não direta com Covid-19, a desaceleração econômica faria naturalmente a, baixar o custo do barril do petróleo, mas fora isso tem uma guerra Uh, geopolítica ali, né, de interesses, né, que jogou o preço do rio lá para baixo. Esse é o um grande desafio, esse é o um grande desafio de competitividade de custo. O petróleo está muito barato, bom, para quem necessita do petróleo, não vou dizer que isso é ruim, né, mas se a gente olhar para a, a indústria como um todo, né, isso não é bom, porque o petróleo barato é mais emissão de CO2, mais emissão de CO2 é mudança climática acelerada. Então, isso é ruim. Tá ruim para a nossa sociedade, numa visão de bem longo prazo. né? Então, eu diria que o grande desafio hoje é uh, o custo uh, do petróleo, que está barato. E a Covid, ela entra como mais um fator de jogar o preço do petróleo para baixo. Em termos de disponibilidade de pessoas ou não, nós seguimos trabalhando a bolsa segue trabalhando com... com o projeto de bioquerosene, a gente até tem discutido com parceiros futuros né são tudo projetos embrionários ainda são são ideias e alguns são projetos alguns entram em fase de implementação ou não mas a gente segue com essas discussões porque não vão ser se projetos são implementados em 2021 são o mais próximo é 2023 a gente imagina que tem alguma uh, produção constante de bioquerosene no Brasil mas as discussões de marco regulatório, de todas as necessidades que a gente precisa para montar uma nova indústria no Brasil, elas seguem acontecendo, mais aceleradas, mais desfocadas, né? porque a nossa atenção está tá muito mais uh, voltada à, à saúde, à né? sustentabilidade humana do que efetivamente ambiental. Né?
0: Os agradecimentos do Canal Asa ao Pedro Rodrigo Escorza, que é comandante de Boeing 737-NG, e um dos responsáveis pelo projeto do bioquerosene na Gol Linhas Aéreas. Galera, não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu like ou o seu dislike, e também quem ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever e nos dar força no YouTube. Até a próxima, valeu!